0: Buenos días, buenos días para todos. Martes 13 de septiembre del año 2022. Bienvenidos nuevamente a Caiga Quien Caiga, sin censura. No ocultamos nada, no callamos nada. Decimos las cosas, sencillamente. Estaremos, por supuesto, en el canal de YouTube, Factores de Poder. También estaremos en Online.com. los portales de... Eh, vamos a decir, de podcast, las plataformas, es la, el mejor término, de podcast, como Spotify, Spreaker, Amazon, Google, Apple, etc. Ahí vamos a estar y por supuesto en Instagram. Mi nombre es Ángel Monagas, mi WhatsApp 561-379-5254, puede enviar un WhatsApp. A veces hay gente que se molesta o que se siente aludida, y está nuestro WhatsApp para atenderlos y por supuesto también usted me puede ubicar a través de nuestras cuentas en Twitter, TikTok o Instagram Monagas. En estos días tenía problemas con el Facebook. Estamos de verdad que yo he sido torpe con lo del Facebook, pero ahí estamos tratando de mejorar un poco las páginas, las fanpage que le permiten a uno mayor facilidad. Saludos a todos los que están en el chat a esta hora no puedo, a veces me piden que opine, pero no puedo, eh, los leo, sí, los pongo por aquí, los leo, pero a veces no puedo porque no me lo permite hacer el programa. Bueno, ¿de qué les iba? Hoy quería hacer una breve introducción porque está pasando algo interesante en Venezuela. La oposición política en Venezuela sí hay oposición yo creo que sí hay oposición. Una oposición que ha cometido errores, que ha cometido fallas, que ha sido torpe y otras veces acertada. Es decir, yo creo, y, y en estos días estaba en un chat, por cierto, que se llama Primarias, donde participa mucha gente, eh, decir, o sea, lo que no pueden lograr con alguno de nosotros es que nos callemos los errores de la oposición, porque si tenemos 23 años de chavismo es porque algo no está haciendo bien los que dicen, los que son la oposición en Venezuela. Así de simple. Eh, recuerdo un poco, siempre lo, no, lo, no lo digo bien, pero el, el pensamiento este de Albert Einstein que decía si hacemos lo mismo, no vamos a obtener resultados distintos. En criollo venezolano, santos viejos no hacen milagros nuevos. Lo digo porque la desconexión entre los factores de oposición y la gente cada vez es más grande. O sea, si usted ve eh, cualquier encuesta Falsa o cierta, pero en líneas generales los niveles de conexión, de aceptación de los partidos políticos y de los líderes con la gente sorprende, sorprende de verdad, 1%, 2%. Estamos hablando de figuras que son emblemáticas de, la, de las redes, por ejemplo María Corina, muy poco también, 4%, 5%, ni hablar de los demás, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué hay ese aislamiento, esa distancia? Yo tengo una teoría, los, pero los políticos de ejercicio, los que aspiran a conducir el país, los que aspiran a manejar las regiones, los estados, las, las localidades, tienen que conectarse, escuchar. No le estamos hablando a la gente como debe ser. Y fíjense que me quedo asombrado porque sigo viendo las noticias, los chats, de WhatsApp, de Telegram, hablando de las primarias. Y hablan de las primarias y que las primarias y que yo pido esto y yo pido aquello y que voten esto. Señores, lo primario es ocuparse del país. Lo primario es atender la situación del venezolano de a pie. El venezolano que está padeciendo por el problema eléctrico, gravísimo, y no hay solución. El venezolano que está padeciendo por el problema del agua, y no hay solución. El venezolano que está padeciendo por el problema de la inflación, porque a pesar de lo que diga el señor Nicolás, en Venezuela no todo el mundo tiene para ir a bodegones. Y comprar bistec y comprar exquisiteces, no, eso es mentira, vayan a los llamados malls, a los centros comerciales grandes, hipermercados, y vean ustedes, la gente prioriza la comida, pero eh, está muy costosa, vean los precios, cómo padece y sufre la gente, el problema de la gasolina que regresó, por ejemplo, en muchas partes donde se había resuelto, porque en Venezuela todas las medidas son cosméticas para parecer, pero no son. Entonces lo primario, la inseguridad, el cobro de vacunas, la extorsión, el problema del empleo. Yo le, yo le digo a los políticos, pregúntenle a un joven recién graduado, espera y qué consigue. ¿Qué puede hacer un profesional en Venezuela con su salario en la administración pública o privada? Revisen. Vean lo que pasó con el decreto de la UNAPRE y el, y el señor Maduro se empeña. Ahora, el problema es económico. Como decía por allí, la economía, la economía estúpido. El problema es económico. Ahora. Que ha hecho mal todo, que ha hecho bien poquito. Entonces lo primario es ocuparse de los problemas de la gente, de regresarle. La esperanza no se logra solamente con publicidad. La esperanza no se rescata solamente sacando lo bueno. Están equivocados. Y la mejor demostración gráfica de lo que digo, sigan viendo las cifras de migrantes, cómo se siguen viniendo. Un país donde haya esperanza, donde la gente crea en lo que están haciendo los políticos, no migra de esa manera. Yo estaba viendo en estos días a Cuba y, y, y oye, es similar nuestros procesos. Y tenemos, incluso los políticos tienen que revisar América toda, ahí les va a ganar Lula, aumentó 15 puntos más. Ojalá el pueblo brasileño, brasileño Recapacite. Entonces, eh, sirva esto pues como introducción el día de hoy, martes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno en la fuerza nos acompañe. Vamos a romper pantalla y vamos con algunas informaciones que nos interesa que usted conozca. Mire, esta información la da el New York Times, que considero que es el periódico más importante del mundo. o Si no es el más importante, por lo menos uno de los más importantes. Mire lo que está pasando en Rusia, bien interesante. A medida que aumentan la, las pérdidas de Rusia, aumentan las críticas en casa y ya han pedido la renuncia del señor Putin. O sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que Rusia ganando pierde? Porque lo que está ganando Rusia lo está perdiendo en territorio, pero además los costos, además políticamente, ¿cómo queda ante el mundo Rusia? ¿Cómo está quedando Rusia ante el mundo? Y, y, y triste porque me decía un amigo que vive en Moscú, que también hay una parte de la población que no le está prestando atención a lo de Ucrania, salvo cuando le toca ya vivir eh, algunos problemas derivados de esa cuantiosa inversión que está haciendo eh, Putin. Vamos, Quería comentarles esto y vamos con los titulares de la prensa. Para el diario El Nacional, en su versión PDF, Ex alcalde chavista acusa al fiscal de dirigir, de dirigir una red de corrupción. Afirma que tiene pruebas en contra de Tarek Williams. Mire, yo no, no, no creo que sea mentira, pero no le doy veracidad. Porque él está haciendo esto porque está en un juicio aquí en los Estados Unidos. Y para obtener el beneficio le piden que nombre a otro que culpe a otros que realmente sí están. Ahora, este es un pleito entre corruptos, porque este señor Jonathan Marín es un corrupto que no debiera estar en libertad. Hizo desastres en la alcaldía de Guanta, desastres. Era el chicho consentido de Nicolás. Él no nombra a Nicolás. Y yo no voy a defender a Tarek Williams, ¿sabes? está bastante mayorcito para defenderse, pero es lo que yo quiero decir que es una pelea entre corruptos, no que este es menos corrupto que el que está denunciando. O sea, ¿con qué moral un corrupto como Jonathan Marín acusa a otro corrupto? Se lo dejo a ustedes allí para que hagan ese debate. El diario 2001 dice gremio alerta sobre venta de remedios chimbo. Esto es inevitable. Primero, Venezuela tiene a Colombia, que es la madre de toda Colombia, es la China de América, y es inevitable por lo costoso de las medicinas. Entonces la gente a veces compra eh, medicamentos que no tienen los permisos, que son chimbos, como dice, eh, ahora están llegando de la India, de China, de Irán, es lamentable, es triste, pero vaya a preguntar usted por algunas medicinas en Venezuela, eso no lo dice, eso no lo señala la Venezuela que mejora, según Nicolás. Maduro pide a los jóvenes forjar una nueva ética. Dos, o sea, como un tipo sin ética, pide forjar una nueva ética. ¿Será que la nueva ética de Maduro es no tener ética? O sea, con todos los ejemplos antiéticos que da Nicolás and Family, empezando por su hijo, por su mujer, los familiares de su mujer, las hijas de Chavo. ¿Cómo? O sea, de verdad, y, y yo no sé si a veces Nicolás... Se, eso es una burla. esto es una falta de respeto con la gente. Se burla de la gente. ¿Qué nueva ética un tipo absoluta y totalmente inmoral como Maduro? Que no tiene cómo justificar el nivel de riqueza que tienen él y sus familiares. Y por aquí en última noticia también, este es un periódico del régimen. El Aizami, Ramírez otorgó concesiones sin sustento legal y se dan cuenta ahora en el 2015, de 2010, hasta el 2017 lo alababa. Porque esa también es una pelea entre corruptos. ¿Cuál es menos corrupto más corrupto? Se lo dejo a usted para que decida. El diario La Prensa de Lara. Maduro pide al PSV prepararse para dos años de campaña. Bueno, ellos se están preparando para elecciones 2024 y 2025. Elecciones de gobernadores, de alcaldes. Es un país que en medio de todos los problemas vive es de elección en elección, pero los problemas no se resuelven. Es lo lamentable. Seguimos con la prensa. Perdonen ustedes, disculpen. Vamos a ver. Ah, bueno, aquí tenemos el periodiquito de Maracay. Comerciantes esperan por financiamientos, no hay financiamiento posible. Autoridades desmintieron fosa común en el Darío. Tampoco lo van a admitir si es verdad. Las autoridades panameñas tampoco lo van a admitir. Bueno, los 13 de la suerte eh, habla de los venezolanos en las grandes ligas. Terminamos con los titulares impresos para monitoreamos. Fíjense lo que dice, monitoreamos. Panamá confirmó muerte de 18 migrantes en el Darien, pero negó hallazgo de fosa común. No hay manera de saber cuántos se han muerto, ni de los venezolanos. No hay manera, no hay forma. Por eso les decía, entonces hablan de que en Venezuela ha mejorado, ha mejorado y cómo se sigue yendo la gente. Mire, con un niño en brazos, Seguimos el diario Human Rights Watch, esta veedora ONG internacional. mil venezolanos cruzaron el tapón del Darién en agosto. mil. Los venezolanos han superado a los cubanos y haitianos como la población más numerosa que cruza el Darién en el año 2022. Aquí vean ustedes. Y mire, y cómo la en estos días los hijos parientes de un amigo me comentaban, sí, nos vamos por el Darien, y tú hablas con ellos, no le entran balas. Le dice, mira, lo de los coyotes, ofertas engañosas. No hay manera. No hay manera. Y en este trabajo que aparece en el diario.com, el investigador cernio, Senior de la ONG Derechos Humanos, Human Rights, Watch una veedora, informó que tan solo durante agosto mil migrantes venezolanos cruzaron el tapón del Darío esta es la cifra más grande que tiene registrada la organización en un solo mes de este tipo de movimiento migratorio irregular y aquí vienen a parar se están viniendo ahora los Estados Unidos y vamos a estar claros se vienen muchos buenos también se vienen muchos malos imposible detenerlo el caso del tren de Aragua, que más adelante lo vamos a ver, ya está en Texas. Hay varias bandas. Claro, aquí la situación es distinta. Noticiero digital. Pérez Viva dice, no son tiempos de Mesías ni caudillos, sino de instituciones que saquen a Venezuela del foso. Eh, Pérez Viva tiene razón, pero la gente sigue son líderes. O sea... El voto sigue siendo un acto emocional. Quizá por eso tenemos la tragedia que tenemos nosotros. Yo le quisiera preguntar a, a César Pérez, ¿por qué tardó tanto en hablar, en denunciar, tan activo que se ve ahora? ¿Qué pasó en los años anteriores? ¿Por qué no dijo nada? Porque no sabíamos nada de Pérez Viva hasta hace unos pocos días, o meses en todo caso. O sea, esa es una pregunta que le debe responder a los electores. Y, y es un hombre preparado, no le quito los méritos, no por si acaso. El carabobeño señala, autoridades solo reportaron 21 nuevos casos de COVID, pero aún hay COVID. Panamá desmiente hallazgo de fosa común con migrantes venezolanos. La agencia Reuters Maduro expulsa a pequeños mineros de oro mientras buscan más ingresos. Bueno, eh, ¿cómo es que dice el refrán? Después de ojos sacados no vale Santa Lucía. Después que han acabado con ese territorio de Venezuela, esa, eh, esa zona, vamos a decir, rica en oro, prácticamente un patrimonio mundial, ahora los va a sacar. Bueno, y aquí lo que les decía, Lula aumenta 15, a 15 puntos ventaja sobre Bolsonaro a 20 días de las elecciones. Ojalá el pueblo... Brasilero. Reflexiones. Senadores de Estados Unidos exigen información a Twitter tras revelaciones de seguridad. Está la cosa muy movida aquí a nivel de la. Eh, del, de esta campaña que hay para lo que viene pasando en algunas en algunas redes, censuras, etcétera, tienen una motivación. Bueno, eh, se disparan precios de 25 alimentos básicos en el Zulia en el mes de agosto. La variación del dólar. Entonces, aquí tienen ustedes los alimentos básicos, la canasta alimentaria, cómo ha aumentado. Y esto lo está diciendo la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia. En Lara, Táchira y Zulia. Eh, cómo han aumentado los precios. Eh, para la primera quincena de agosto en Barquisimeto, la capital larense, la canasta básica promediaba, la canasta básica, 408 dólares. Vamos a redondearlo. Mientras que al final de mes pasó a valorarse en 575 dólares. Un aumento del 41,15%. Eh, en la costa oriental del lago, que comprende los municipios Cabimas, Lagunillas, esto es Zulia, de 423 pasó a 579. Igual en San Cristóbal, igual en Zulia. En Maracaibo aumentó un pelito menos, pero igual la cifra es altísima, ¿no? Igual. Eh, en la segunda quincena del mes de agosto. 536, la canasta básica. Pero Venezuela está mejorando. El diario El Universal, presidente Maduro, anunció elecciones regionales y parlamentarias. En lugar de ocuparse de los problemas del pueblo, Venezuela, elecciones y elecciones. Entonces la oposición solamente habla de primaria y estos tipos no han dicho si, si van a hacer elecciones, cómo las van a hacer. O sea, han dicho que van a hacer elección, pero con este CNE, con esta Fuerza Armada, ¿qué garantías hay de respeto a los resultados? Además de que ellos han apostado toda la fuerte fragmentación que hay en la oposición y, y hay algunos que ya dicen que van a salir, que ellos no creen en esas primarias. Entonces, ¿qué futuro tiene Venezuela? Grave, grave. Eh, por su parte, el diario El Venezolano, una buena noticia, dice, sigue bajando la gasolina en Florida, esto es verdad. Fíjense que aquí dice que la regular está en 3.45. Yo eché gasolina el domingo a 3.25, a 3.25. Esto, y, y, en, y en otras partes, por lo menos en Jayalía, estaba a 3.35. O sea, sigue bajando la gasolina. Igual hay un problema de orden económico en este país. El diario Las Américas y lo dice, secretaria del Tesoro, Estados Unidos enfrenta un riesgo de recesión. Hay una recesión, a pesar de que hay bastante empleo, pero empleo de carácter manual, y también empleo para el que hable inglés, para el que tenga preparación, también hay, hay bastante empleo, por lo menos aquí en la Florida. No a esos niveles, por ahí estaba viendo un tipo en TikTok que dice si no ganas 30 dólares la hora, no, eso es mentira, aquí para ganar 30 dólares la hora, te contratarían menos horas de paso, ¿no? Eh, abogados de Trump, investigación de documentos es infundada. Donald Trump, fíjense, Donald Trump es un tipo auténtico. O sea, él va para adelante. Y yo creo que si Donald Trump es candidato, mire, yo no soy ciudadano de los Estados Unidos, eh, pero creo que va a ser difícil que lo derrote. El tipo es un fenómeno. El tipo es un fenómeno. Y yo le pido a los políticos venezolanos que analicen la manera en que este tipo se comunica con las grandes mayorías en Estados Unidos. Porque a veces hay que aprender de los ejemplos sin copiar lo malo, ¿no? Sin copiar lo que no debe copiarse. Aquí hay una interesante pregunta: ¿cuánto dinero se necesita para vivir en Miami? Miami la vida es muy costosa, la renta es muy costosa. Eh, aquí también, en otras noticias de Miami, el nuevo Gerald. El delito, ah, bueno, el nuevo Gerald sacó tarde este caso, ¿no? Antonio María Delgado porque él es el que está encargado por el nuevo general de las noticias de Venezuela, pero yo a veces siento que él no está del todo enterado de lo que realmente pasa en Venezuela. Es delito cuando conviene. El extraño manejo del megacaso de corrupción en PDVS, porque ya esto venía. O sea, la persecución contra Ramírez es una pelea. Yo, ese titular yo lo hubiera cambiado, o sea, porque realmente es una pelea entre corruptos, entre mafiosos entre delincuentes. Y, y además tengo que decirle que dentro de Venezuela esto no es tan valorado porque se sabe desde hace mucho lo que hizo Ramírez y lo que ha hecho Maduro, el Aizami. El Aizami es un tipo desconocida la materia petrolera y lo ponen a dirigir a una organización como PDVSA. Y mire aquí lo que le decía, de la selva del Darien a Nueva York, en esto tuvo que convertirse una mascota inmigrante. Hasta la mascota se la traen, ¿ve? Estos fueron los problemas que confrontó una familia venezolana inmigrante para lograr mantener a su mascota Max durante su travesía a Estados Unidos. Y déjenme decirle que si un país... Es bueno con los animales ese gesto. De verdad que aquí, la, este es el paraíso de las mascotas. En estos días, bueno, en estos días, no hace un mes por allí, conocí un psicólogo de perros. ¿Tú sabes lo que es un psicólogo de perros? Entonces, el menor, mira, yo soy psicólogo de perro Entonces, yo me imaginaba el tipo sentado con un perro, será diciéndole, wow, 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 wow. O sea, de, aquí hay un psicólogo de perros y hay cosas porque aquí le dan mucha importancia a, los, a las mascotas, además por el problema en una nación como esta. Hay muchos, a pesar de que hay mucha gente, hay mucha soledad. Y mire, el gobernador de Santi, que es aquí de la Florida, que es polémico también, suspende a cuatro integrantes de la Junta Escolar de Broward, un condado que, que está cercano. ¿Fue por político o era muy necesario? Aquí en las autoridades escolares son electas, pero el gobernador tiene unos poderes. Bueno, seguimos con las noticias. Eh, este Rafael Marín, él era DECO, ¿no? Ahora está en el partido Soluciones. Y él dice: él le dice a BP y a PJ: la unidad no es una sopa de letras y las primarias son una mentira. Ellos no creen en las primarias, pero el problema es, Rafael Marín, que el partido Soluciones es un invento, no tiene fuerza, no existe, salvo cuatro pelagatos. El problema, ¿saben cuál es el problema más grave en Venezuela? Que cualquier, me van a perdonar la palabra, cualquier pendejo aspira a ser concejal, legislador, diputado, alcalde o gobernador y presidente, cualquier pendejo. Yo me asombro, fíjense cómo han bajado los niveles de, de foro político. De, yo pongo el ejemplo del Estado Zulia. El Consejo Legislativo del Zulia, nada que ver, perdió el, el eh, eh, ya no es el reflejo o el foro político de la sociedad zuliana porque entonces tiene unos diputados que solo se dedican a chuparle medias al gobernador, que no necesita que le chupen medias porque él está haciendo una gestión. Y así, usted ve a los concejales igual, es tristeza entonces con el alcalde, y eso pasa a nivel nacional. Entonces, los políticos han dejado de ser útiles a la gente, y soluciones ni decir sí. Eso no es ni soluciones, esa es una solución, pero para cada integrante que se han metido una unos beneficios extra, empezando por el señor, eh, eh, el que lo dirige, creo que es Claudio Fermín, y si no es Claudio, es Timoteo, por ahí ese es un grupito. Preocupa a gobiernos de Biden y de el señor López de México, la amenaza por tráfico de fentanilo sí, porque ya el asunto no es ni la marihuana ni la cocaína, ahora es el fentanilo que vuelve loca a la gente y que está haciendo estragos en la sociedad de los Estados Unidos. Hay incluso ciudades, no voy a mencionarlas, para que, que las calles muestran a esta población. El fentanilo es gravísimo. Eh, el tráfico, y es bueno que se pongan de acuerdo los gobiernos sobre esto. Parece mentira que, en lugar de mejorar, hemos retrocedido. Entonces ya no es Ahora es fentanilo. Para tal cual, dice, mire lo que dice tal cual. Eh, la OIT contabiliza 50 millones de víctimas de esclavitud moderna en pleno siglo XXI. Y una buena noticia, entre comillas, ciudadanos podrán grabar procedimientos en puntos de control y alcabala. Eso es bueno. Ahora, el problema es que le pueden quitar la cámara. Eh, el teléfono para que no lo graben pero eso es bueno, eso es un avance ojalá, ahora el problema no es que lo graben, el problema es que corrijan no todos eran venezolanos, pero sí la mayoría dice, 18 migrantes mueren en abismo en Darién, a pesar de que el gobierno de Panamá lo niega, el diario La Prensa en el portal dice 332 medios de comunicación han sido cerrados bueno de esto yo puedo escribir un libro, ¿no? 34 veces cerrado en Venezuela. Eh, eh, aquí está el señor Pereira. Actuaciones irregulares de funcionarios policiales. Bueno, ya esto lo vamos a, a mostrar si nos da tiempo. A nivel de Europa, el mundo nos señala guerra de Ucrania. El ala dura presiona a Vladimir Putin ejecute a los comandantes. Al menos 85 concejales de tres ciudades le pidieron la renuncia a Putin y que los saque de ese conflicto en que están metidos. Eh, la, eh, fíjense, por eso yo les decía que Putin, aún ganando, pierde por los costos. Y el diario El Tiempo, bueno... Esto saben que en Bogotá hay dos bandas, ¿no? el Tren de Aragua, de Aragua y la la banda de los Maracuchos. Bueno, le acaban de aceptar un duro golpe a la banda Los Maracuchos en Bogotá. Y la señora Claudia, o sea, a veces nosotros nos molestamos. Pero los venezolanos tenemos un pasado que debemos recordar lo que pasaba, lo que ocurría cuando los colombianos migraban a Venezuela, muchos colombianos malos. Bueno, ahora también está pasando que muchos venezolanos malos se han ido a Colombia y como país ellos tienen derecho a, ne a negar eso, a combatir eso. No nos molestemos por eso. Tratemos más bien de corregirlo nosotros. Eh, los invito, como siempre, a visitar caigaquencaiga.net, tu fuente de noticias sin censura. Aquí está lo de la banda Los Maracuchos. Ah, bueno, esto de Freddy Bernal, sí, pero no. Frontera no será abierta según Freddy Bernal, gobernador del Táchira, será solo un acto simbólico. ¿Saben por qué? Porque el negocio de este tipo es la frontera. Es que cuando, el, cuando se decidió el restablecimiento de relaciones, este, este tipo y su banda sufren porque ellos se manejan en lo ilegal, en la matraca, en el pase por las trochas. Viven de eso. Es un poco lo que pasó en Estados Unidos cuando legalizaron lo del, el comercio del alcohol. Había familias enteras, regiones enteras que vivían del tráfico del, del licor. Cuando lo legalizan, esas familias se molestaron, sufrieron cuando cesó la prohibición. Algo similar tiene este hombre. Que yo no dudo en decir que es el jefe de una de las más poderosas mafias que opera en la frontera Colombo-Venezolana. En otra información de caigaquincaiga.net, una noticia lamentable. Madre habría confesado a su familia que ahogó a sus tres hijos en Coney Island, entonces en Nueva York. Eh, Maduro... Asegura que el PSV ganará 2024 y 2025 con ese CNE, con ese TcJ y con esa Fuerza Armada. Bueno, la pelea entre corruptos. Vamos a ver aquí un videito algunas cosas que les quería resaltar en el Twitter. Ah, bueno, aquí está. Miren la operación de la banda Los Maracuchos. Vamos a escuchar. Bueno, aquí está, ¿ven? ¿eh? ¿Cómo capturaron esto es en Bogotá? Saludos a mi amigo Carlos Ucati y el Miura, que está en lo que llaman la nevera, cerquita de Bogotá. El, el, la temperatura promedio son 8 grados y Miura sufriendo. Ayer dijo, ayer o antes de ayer, antes de ayer, dijo el presidente Joe Biden una frase que yo copié, porque es una frase que, que tiene que ver mucho con lo que pasa en la vida. Dijo, el dolor es el precio que pagamos por el amor. Es una excelente frase del presidente Joe Biden recordando la tragedia eh, del 11 de septiembre. Eh, aquí está Maduro, que llamó a la juventud del PSV a prepararse para las elecciones presidenciales. Vamos a ver, vamos a tratar de escucharlo. Eso es muy importante. Prepararnos para dos años clave de la revolución, lo político. Prepararnos para la gran victoria de las elecciones presidenciales del año 2024. Y prepararnos porque en el año 2025 hay elecciones conjuntas de Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. Recuerda cuando perdimos todo lo que pasó. Bueno, 2025, Asamblea Nacional. Gobernaciones y alcaldías conjuntas el 2025. Fíjense que la oposición, que sigue estúpidamente a mi juicio eh, manteniendo algo que no existe, el gobierno de interino no existe, Guaidó eh, es un jarrón chino, eh, la Asamblea Nacional también, no tiene sentido. La oposición tiene que asumir la oposición completa y de frente. No tiene sentido que exista ya un gobierno interino porque dentro de Venezuela, ilegal, ilegítimo, nos guste o no nos guste, el que manda es Nicolás y la que se impone en la Asamblea Nacional. ¿Qué van a hacer? Que va a hacer la oposición cuando vengan elecciones en la Asamblea Nacional? Va a decir, no, porque la que vale es del 2015. Pero por Dios, ¿hasta cuándo? O sea, yo yo, yo, eh, lo primero que le pido cuando eh, en estos chats que hablan de primaria, la indéresis, la coherencia. No podemos seguir alimentando un falso, una, una falsa realidad como es la de Guaidó. Guaidó no sufre ni padece lo que tú sufres y padece porque esa es la otra realidad. En Venezuela, los boliburgueses viven un mundo irreal, pero también los que están en el gobierno interino viven un mundo irreal. Pregúntenle si están más pobres o menos pobres. Bueno, aquí está Jonathan Marín. Escuchen ustedes este pajarito. A mí me da risa. Entonces hay gente que, o sea, yo, a mí no me, me parece estúpido, o sea, celebrar que un corrupto acusa a otro corrupto. El... Los asociantes te conocemos. No te entran engañados una... en el país. Pero los asociantes están en el estudio. En Asociantes te conocemos perfectamente. Y los estar. El... Pero el... tema de... él puede tener razón todo eso Chávez no quería a, Tarek, eh, a William Tarek Saad, pero, pero háblate de, de él, de lo que hizo él de la vida que se daba a él, de lo que se llevó él bueno, entonces de verdad que el, el, estos chavistas dan risa de verdad bueno, y aquí está uno de los discursos, yo le pido que lo vea, que lo escuche. Eh, en 1900, Calderas es, a mi juicio, coautor de parte del desastre. Él hizo un buen diagnóstico, el problema fue el remedio. El que atentó contra la Constitución y contra el Estado venezolano nunca ha debido ser perdonado. Algunos dicen, pero es que si no lo hace, era preferible que dieran un golpe de Estado los militares que lo defendieron a haber caído en un problema como el que tenemos hoy en día. Escuchemos parte de lo que dijo Rafael Caldera. Por cierto, que en 1991 yo pude conversar largamente con Rafael Caldera. Lo cierto del caso es que en Venezuela, en 1830... A 1945, en 115 años de existencia, menos de ocho años, tuvimos presidentes civiles. Él en pocas palabras dice que el pueblo no tiene la culpa, la culpa la tienen los demócratas. Empezando por él, Rafael Caldera, su gobierno cuestionado y además le abrió el camino a la tragedia venezolana que significó Hugo Chávez. Y aquí está César Pérez Viva, sigue recorriendo el país. Esto es en los teques. Eh, soy de los que han venido luchando. Por el... y a la política. Si bien en algún momento pudo justificarse. Pues, la no participación en un proceso electoral. En este momento. Yo quiero llamar la atención de todos ustedes para decirles que la única herramienta que tenemos los ciudadanos para enfrentar a Maduro y su camarilla es la acción política y es el hecho electoral para el cual lo estamos preparando. Y vengo hoy a convocarlo para que todos como un los hombres como una sola mujer. la Bueno. De boca se puede decir, pero para derrotar a Nicolás, primero tiene que unirse la oposición, empezando por ahí. Saldar todas las diferencias y salir con una sola postura. Dejar ese gobierno interino que eso ya no existe ni funciona y salir a asumir la oposición del país en los términos de guerra que, la, que están planteados actualmente en Venezuela. Guerra política me refiero. Bueno, y estos señores Abusaron de un ciudadano, eh, ya se encuentran detenidos. Ya no voy a colocarlo para no cometer aquí violación de las normas comunitarias de YouTube, pero ya están detenidos estos policías que violentaron los derechos humanos. Un dete una persona, si esté violando la ley, tiene que respetársele su integridad física. Bueno, y aquí está buscado por el FBI, Moisés Luis Zagala González. Eh, tiene que ver con intrus, intrusismo informático, con fabulación para cometer intrusismo informático. Supuestamente este señor es médico y lo están acusando. Está buscado por el FBI, informa a la gente de Armando Info. Y esta niña, fíjense... Eh, esto pasa en Cuba, y esto que pasa en Cuba lo traigo a colación, porque esto también pasa en Venezuela, porque la tragedia venezolana es la misma tragedia cubana, con los mismos actores, que solo cambian de nombre, pero son los mismos, el narco comunismo. <tose> pasa, pasa se ella, tira, ella pide por la libertad de su mamá bueno, ahí tienen ustedes lo dejo a su consideración bueno, y miren, esto pasa en el estado de Zulia, el cobro de viaje en el estado de Zulia, por eso que designaron a un amigo, el, Bicipol, el comisario Ricardo Lugo yo lo conozco un hombre que maneja la materia policial. Ojalá pueda poner orden a ese desastre policial que hay en el Zulia. De cobro de vacunas, de sicariatos, de muerte. Vean ustedes, esto pasa en la carretera de que esto es la frontera Colombo. Esta es la frontera de Venezuela con Colombia. Es decir, por aquí se va a Machique, a, al sur del lago. Con garrotes en la mano, atraviesan todo tipo de elementos... Y a la fuerza con el palo en la mano, si no le das dinero, no te dejan pasar, señor comandante de la SODI. Si no puede con esta situación, explíquele al estado Zulia por qué usted no puede con esta situación. Esa es la voz del periodista Juan Carlos Fernández. El comandante de la SODI es un meramente simbólico. Ellos nada más gobiernan para reprimir a la oposición. Bueno. Y miren esto, las librerías cómo desaparecieron. La señora que tuvo nueve muchachos. Usted se imagina que hubiera nacido en Venezuela. Y quiero terminar el programa de hoy con esto. Esta, esta, esta es la realidad venezolana. Qué primarias, ni qué secundarias, ni qué ocho cuartos. Ocúpese de esta situación en humor. Lo dice esta señora que se llama Lía de la Torre 63. Escu vean ustedes esto. Se los voy a colocar en grande a ver si... Bueno, aquí. ¡Ya llegó el agua! ¡Por medio, amigo, gracias Dios mío! Llegó el agua, la señora busca la ropa para lavar, vean. Se pega. Y el que se destine, se lo lleva a la Ahora la eh. luz. Eso es auténtico. Yo lo viví cuando viví en Maracaibo. El, el, el agua, para que llegue el agua, hay que colocar unas bombitas hidráulicas. Entonces el agua no llega. Pero entonces cuando llega se va la electricidad. Esto pasa en Venezuela. Señores, eh, por hoy fue suficiente. Disculpen lo malo. Y disculpen las ausencias. No son a propósito. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. Que la fuerza los acompañe. Entramos, Estamos en plena semana. Hoy es martes 13. Ya sabes, ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Nos vemos mañana. Saludos a todos.